0: That which happens of itself. Your hair grows by itself. Your heart beats by itself. You breathe pretty much by itself. You don't have voluntary control over these things. So we say it happens spontaneous. l y Hello， 各位朋友，大家好，我是宝咖咖，很开心又到了我们要跟大家来聊一些宝咖咖的乱谈五十三。那么今天呢，我们要来跟大家聊什么东西呢？呃，最近在宝卡卡在生活当中，呃，参加了很多一些 Facebook 的社团，这些社团呢会去聊到一些关于身心灵有趣的东西，包含的是塔罗牌的一些事情。那么这一次呢，呃，在这个社团里面有一些人在一些争论的东西，呃，在聊到关于塔罗牌里面有没有牌的精灵。那这件事情蛮有趣的，所以宝卡卡也觉得说可以拿出来跟大家分享一下。那我的见解是什么？当然，这每一个人都有自己的一些想法。那我觉得我只是就我知道的来跟大家分享，也希望大家在玩塔罗牌的时候，能够用一个比较轻松快乐的方式去面对。好的，那么先说到塔罗牌，它本身来讲其实可以概分成两大系统。第一个系统呢是心理学派。那第二个系系统是我们的神秘学派。先聊到我们的心理学派。心理学派呢，它本身来讲，其实它会有一些在我们后人用心理学去探测、去了解塔罗牌它的原理是什么的概念。那么大多数呢，其实在心理学派里面会非常推崇这个荣格的心理学。荣格呢，本身是一个很有名的心理学派的一个呃，算是先驱。那么他会去聊到一个叫做原型心理学。当然，这个原型心理学，各位朋友如果有兴趣，可以上网去查一些资料。那简单的跟各位分享，所谓的这一个原型心理学，它比较像的是，呃，你想想看，如我们从出生开始，会有父母的教育、老师的教育、整个社会的教育，这会造成我们一个人格上面的被成型。这个我们通常是就称为一个所谓的经验模式。而原型心,心理学呢，它会在讲到的是，除了这个所谓的从呃父母啊、老师啊、社会的教育之外，其实呢还会有另外一个第二个精神的系统，而这个精神系统呢，它可能是普遍的、集体的，它不是从我们所谓的个人经验来呃流传的，它比较像是一个譬如说遗传的，或者是甚至东方我们讲到的所谓的转世的这个概念。当然呢，因为荣格说原型它是集体无意识的结构，这些无意识的结构呢，可能会有很多有趣的一些连结，所以在以前的人，他们在没有那么深的心理学的底子之下，他们会去讨论到的是啊，是不是会跟梦境有关。或者是他们会有集体去创造一些神话的一些意识存在，譬如说在希腊神话故事，或者是我们东方的一些有趣的呃传奇故事里面，都会有很多类似的状况存在。那这是很有趣的，各位如果你们去看一下各国的一些神话，可能都会有一些雷同的状况存在，它都似乎在呃发展一些我们的内在潜意识的一些概念。也表示说，其实这些古老、普遍的人类思维形式，他们呢是一直不断的蔓延在整个全世界的人类当中。当然，如果你觉得这样很悬，我们可以换个另外一个方式来跟各位讨论。譬如说，也许在最早最早，在形成的一个族群里面，这个族群的人类呢，他们有共同的经验，他们有共同的一些想法，甚至有共同的一些体验。这些体验呢，当他们累积在他们的脑袋当中，可是后来呢，这一群人可能慢慢的，他必须要迁徙，他们迁徙到世界各地。这个时候，在他们真实的生活当中，他们繁衍的后代就会变成没有原始的那一些经验存在。可是呢，借由细胞的记忆，或者是我们讲说呃传承的那种记忆。他从细胞里面由他上一代的父母传给他，所以他隐藏在他的个性里面的时候，应该也会有存在一个这样子的呃感觉存在，而这些的感觉呢，其实就会变成我们所谓的集体无意识的一些结构，这些结构呢，让他们会在后面的时候，在后天的生活当中，他就会出现一些有趣的呃可能。共同的感觉，所以不管你是在哪一个国家，可能在遇到一些事情的时候，你的反应都会类似。譬如说，大多数可能看到黑暗、疼都会害怕、恐惧。明明现代已经非常的呃先进，有电、有灯，都可以随时的有照亮的状况，可是当我们遇到集体停电的时候，我们的内在恐惧可能就会突然的大家被一起激发出来。这也代表的是一个集体无意识的状况，它会存在于我们每个人的心中。那宝咖刚要跟大家分享一个很有趣的，我也觉得可能跟集体无意识的一些概念有关。以前呢，我在大学读书的时候，那个时候我们是住在学校的宿舍，那宿舍不管男生女生，非常多的学生就住在那边。平常大家也没有任何其他奇怪的状况，结果有一天呢，我们学校突然集体大停电。集体大停电的状况之下很有趣，大家的恐惧恐慌被集体的激发出来的时候，突然之间不知道是哪一个窗户，或者是哪一个楼层，突然有同学去学狼嚎声，这个狼嚎声一叫，哇不得了，开始各个的窗户、各个的楼层、男生女生的这个楼层全部都开始狼嚎。这个东西是非常有趣的状况，它似乎像是一个，因为我要释放恐惧，所以我把一些情绪用这样的声音宣泄出来。这个也许也是一个所谓的集体无意识的一个概念，所以在这个过程当中，呃，这种无意识的状况，其实在我们的塔罗牌当中，它也是被投射到里面每一个。里面的元素，譬如说皇帝牌，就算你的父亲本身，呃，在现实生活中对你是非常，呃，疼爱的，对你是非常好的、温柔的一个父亲。可是呢，其实，在看到我们的塔罗牌里面的皇帝牌，因为在我们塔罗牌里面的皇帝牌，它也是对应到父亲的角色，在这个角色里面，似乎都会让人家觉得有一点严厉、严肃，甚至是会有一点比较偏大男人的主义。这个呢，在我们解牌的时候，就不会因为，呃，它对应到你父亲，然后因为你的父亲是比较温柔的，所以我们就会说，哦，所以，呃，这一张牌是温柔的、体贴的，不会，它其实是对应到你的内心世界，因为塔罗牌它本身来讲是在聊到我们的潜意识，它是去抓你潜意识所推演未来的可能性。那么不能够因为说你觉得你的父亲是温柔的，所以我们看到皇帝牌就说哦，所以他是温柔的状况。他其实等于是去做拉你那个集体潜意识的那一块，就是我们的原型那一块，借由这个原型的这一块呢，来去阐述出啊，到底有什么样的状况是符合皇帝的特质。所以在面对于我们的塔罗牌里面，用荣格的原型心理学。用这样去看集体潜意识，其实他的确就可以去解释说我们的塔罗牌，它是去抓我们的集体潜意识这一块，然后再去推演，借由周遭很多的一些其他的事情，它可能会产生碰撞原理。比如说我今天，各位可以想象，我今天想要从 A 点到 B 点去。我的脑子里面可能会有想很多种可能性，我可能会坐公车，我可能会开车，我可能会骑车，我可能会走路。这里所有的可能性，在这个地方，当你开始执行的时候，它只会走一条路。这一条路呢，到最后它会走到终点。可是，在终点之前，你会遇到所有的可能性，譬如说可能会遇到前面有车祸，或者是遇到你可能遇到的朋友会打招呼，它都会产生你走到终点的一个变数。而塔罗牌，它就是会去把这周遭的变数全部抓出来，放到牌里面去，让你去知道说，哦，原来这个有可能会产生什么样的状况，也是这样子。所以，其实，在后来有人会去聊到关于呃塔罗牌跟量子力学会有关系的一些联系，尤其是在讲到所谓的量子缠绕这一块，那这些东西其实是蛮有趣的。我也鼓励各位朋友，如果有兴趣，其实可以去网络上查询。那量子力学它的量子缠绕是有一点复杂的，那么在这个地方宝卡卡就先不做赘述。如果将来各位有兴趣，那也许我可以就我所了解的来跟各位分享。那这个就是属于在心理学派这边，我们会去聊到关于所谓的塔罗牌它的一些原理。那接下来我们会去聊到的是我们的神秘学派。神秘学派呢，他会去聊到这个塔罗牌，他就会去聊到所谓的牌的精灵。牌的精灵它代表什么呢？代表说每一副牌里面其实都有一个精灵的存在。这个精灵的存在呢，它等于就是呃协助我们一起去跟人们来服务，借由牌的精灵来协助我们做一个占卜更准确的状况。当然，在心理学派里面，针对这件事情有他们的解释，包含的是因为很多人对自己是没有自信的，他觉得我所说出来的话。我没有把握是真的是对的，他们会希望借由一个外在的辅助力量，譬如说他们设定一个牌的精灵，让他们觉得说哦，因为有牌的精灵在，所以他可以增加我的准确度，来支持自己是可以被相信所说出来的东西是对的。因为如果我都相信这有牌的精灵，那牌的精灵绝对不会错。所以在心理学派，他们会去认定说牌的精灵是这样的状况。而在神秘学派里面，当然会去认定说牌的精灵是存在的喽。在这个过程当中，他们会认为牌的精灵可以借由召唤，借由与他们互动而产生了一个共同的连接。这些连接让牌的精灵在与我们一起，呃，服务人权的时候，它可以增强我们自己的力量。其实，在宝卡卡过去这个占卜快二十来年的日子里面，我也去研究过很多关于。呃，神秘学这一块的东西，也遇到有一些神秘学的专家跟前辈，在聊的过程当中，其实有发现一些蛮有趣的状况。很多人，尤其在现在，呃，我们会看到很多的年轻的朋友，呃，会觉得说，哦，我的牌的精灵怎么样？通常在开牌的时候，每买一副牌，就会说，好，我要看这个牌的精灵状况怎么样。其实，如果真的很严肃来说，站在神秘学的领域里面，嗯、呃。这是有一些禁忌的，所以如果你觉得你是一个神秘学的占卜师，请你去试试看，问问看自己，你能做得到以下这几件事情吗？否则呢，其实也许你在做神秘学这里面只是一个自我安慰，或者是觉得很开心的一个状况。好，因为这个是已经有去考究过，跟很多一些前辈以及有遇到一些呃这一块专精的老师在讨论的时候，才讨论出来的一个结果。他也是宝卡卡认为是一个比较合理的状况。那如果你觉得你真的是一个非常虔诚的呃身心灵的工作者，是一个非常虔诚塔罗牌占卜师，觉得你就是有牌的精灵要陪伴你的时候，那你思考一下，这个你做得到吗？首先。第一个，在我们的牌的精灵里面，他会去聊到神秘学里面会去聊到，当一副牌他买过来的时候，它只是一个工厂制作出来的纸牌，它本身来讲是没有任何魔法力的。所以在要进行启动的时候，也就是所谓的把牌的精灵苏醒，去把它唤醒的过程当中，它会有一些仪式。这个仪式呢，统称为所谓的圣别仪式，圣是神圣的圣。别就是分别心的别，它代表的是一个可以把这一个呃精灵启动的一个模式。对于这一个圣别仪式来讲呢，它其实会借由启动，让它跟我们的占卜师产生一个灵气相通的能量。那么我会反问你们：牌的精灵为什么要受你控制？它一定是有它的目的，跟它所需要的一些需求。每一个牌的经历当然我们也可以说牌的经历是非常良善的，所以他是想要帮助别人。OK， 我觉得这也很好。但是呢，他长时间就等于被你从莫名其妙的地方召唤进来，或者是如果你觉得他是里面牌的里面本来就有经历。那可是一开始我们是把它认定所谓这只是工厂制造出来的一个工具，所以在牌里面本来就有牌的经历，这个的认定是有问题的，因为它只是纸。它只是工具，你不应该是说从一个毫无生气的牌里面去把这个牌的精灵呼唤起来，所以一定是从外面召唤进来的。在召唤进来的状况之下，自然我们会去思考的是，为什么他要给你召唤？如果他非常的神圣，非常的愿意帮助别人 ，OK， 那请问，既然是精灵，一定有他能量汲取的方式，最多。最有可能的就是要从占卜师身上获得一个能量的汲取。那么接下来圣别仪式启动之后，你自然就要去供养他。在供养牌的灵的过程当中，那请问你有什么可以给他的？在最传统我们所知道的养牌技巧里面，它就是需要做滴血的动作。这些滴血的动作呢，它就变成每天你在起床要开始使用你塔罗牌的时候，你就需要去滴血。而且是要低自己的血哦，代表的是让你跟牌的能量可以做串联沟通的状况。那么，既然你有低血了，那相对的在结束的时候，他今天辛苦一天协助你去服务人群，你赚的荷包满满，那他要赚什么？当然就要赚你的血。也就是说，在结束的时候，你需要做一个净化仪式。这个净化仪式的过程当中，就需要把这一个牌的精灵让它去休息，我们是需要喂养它的。所以在神秘学的领域里面，真正的在所谓的有牌的精灵这一块里面，你是要用喂血来养牌，所以这的确是让人家会觉得比较嗯有一点倾向邪恶的状况。而在这个过程当中，当然不是把我们的血滴到牌上面，这样牌很快的就烂掉。所以大多数呢，我们的神秘学的占卜师他是会用一个木盒，用一个木盒把我们的牌放在里面，然后把血滴在我们的木盒上面，用这样子来看。所以这边一个题外话,话，如果你要去分辨他是不是一个真正的纯神秘学的老师啊啊 ，sorry， 纯神秘学的塔罗牌占卜师，他基本上会有三个特质。第一个特质，他的塔罗牌一定是放在木盒里面，而他的木盒上面一定会有黑黑的血渍，这是第一个。第二个，他们因为会觉得牌的精灵是不可以被任何人触碰，也不能够被人家玷污的，因为那个精灵是神圣的。所以呢，一般来讲，他是不会给你碰他的牌，他最多拿原子笔或水晶杖给你去点。或者是在一些神秘学的占卜里面，是从头到尾牌都是由占卜师在拿的，在使用的，这个都是有可能的。那么在这个过程当中，呃，你会发现他都是不给你碰牌的，这个也有可能是神秘学派。以及第三个，基本上这种的老师，他的血色、他的肤色各方面应该会比较惨白。当然，这时候可能有人会讲啊，那是因为每天滴血的关系，错。每天滴一两滴不会死啊，这其实是因为，既然他是神秘学的老师，他自然对于神秘学的能量是非常在乎的，通常都会很喜欢用月亮的能量来协助我们做一些魔法，所以这一这一类的老师通常都是夜晚夜行性的动物。可能会做到凌晨两三点、三十点，甚至到白天，然后才休息。所以基本上来讲，他开始出来工作应该都是傍晚跟下午以后，自然比较没有机会晒到太阳。好、哦，所以其实他是因为没有办法晒到太阳，才会出现比较惨白的状况。所以基本上来讲，当然第三个是比较难判定的。但是如果真的以纯神秘学来讲，第一个、第二个是一定存在的。你可以去看看，如果你想要做纯神秘学的老师，你能不能这样子做到？或者是我们去判断这个纯神秘学的人他是不是这样子？再来看到很多朋友呢，在 Facebook 上面讲到说啊，我这一副牌有牌的精灵是抽到什么啊？那一副牌抽的牌的精灵是什么？哇，另外一副牌又是什么？我心中只能浅浅的微笑，因为毕竟这不是对的。真正的在运作的神秘学里面，我们的这个每一副牌。他的确是有牌的精灵，但是你一次只能去启动一个牌的精灵，并且去驾驭它。原因是因为你想想看，如果你今天不要多，你有十副，你有十副塔罗牌，你每一副都有牌的精灵。既然你已经邀请精灵来做你的伙伴，你是不是每天都要喂它？简单来讲，不要多，一个一滴。十滴看起来没什么，可是一滴，一直低，一直滴一直滴，你手上的伤口各方面一定很难愈合。再来，如果你更多像宝卡卡，可能我手中的牌大概有一百多副、两百副吧。好、哦，这不算很多，就算一般般，不要多嘛，我们就算一百副好了。那我一次的话，一百滴，一百滴，一滴叫一墨，那就一百墨，也蛮恐怖的。一天就是早上晚上各一次，两百墨，那下去我大概血就差不多要挂掉。所以呢，其实，在神秘学、纯神秘学里面，我们会有一个禁忌，就是一次你只能操控一个牌的精灵，否则你会因为这样子。造成了很多牌的精灵启动的时候，他们会互相争锋吃醋。你可以去看到古代，呃，我们很多的宫廷剧，那个嫔妃拼命的想要争取皇上的青睐，他们会做出很多勾心斗角的状况。牌的精灵也是如此。在这个过程当中，如果你是想要好好的去使用一副牌，就是专注的用它。当你去同时启动好几副牌的精灵的时候，其实就会出现以以上的那一些问题。所以，如果你发现有一个老师跟你讲说：“哎，我跟你讲，我是纯神秘学的老师。”然后呢，他每一副都跟你讲说：“啊、哦，这副牌的精灵是什么？那副牌的精灵是什么？”其实站在我的角度，我觉得那真的只是好玩的，那就不是真正的神秘学。好、哦，这个各位要去思考一下。再来，你要做真正的神秘学的呃这一个派别。在我们塔罗牌里面，还有一个最大最大的问题，就是既然你一次只能操控一个牌的精灵，那么如果这个这一副牌出问题了，比如说它掉牌了，或者是它因为使用过久破损了，那怎么办？你是不是就要换另外一副牌才可以，呃，职业？那么在这里面你就需要有一个封牌仪式。封牌仪式也是我们在神秘学里面非常麻烦的一件事情，原因是因为你在封牌的过程当中，你还要跟你的牌的精灵对战，这个对战的仪式很复杂、啊，宝卡卡这边就不跟各位分享。那因为这一块我觉得太邪恶了，我就不说。但是我只能够跟你讲，如果你在对战的过程当中，你是意志力低于我们排的精灵的，也就是说，他在被你喂养的过程当中，他的能量已经大幅提升到可能可以去超越你的控制的状况之下，他会反客为主。那么你在占卜的过程当中，你在跟他对战的过程当中，你会发现你无法去驾驭他。那么在这个过程当中，你就变成你无法把他封牌，而且从此以后你要去供养他。在供养他的过程当中，很多人因此而出现了一些后来精神上面的问题，这一块都是很麻烦的。所以，如果你说你要做一个神秘学占卜师，我没有反对，去做一个浪漫的少女情怀的，觉得很多东西都是好玩的，我觉得做这种占卜师很棒。但如果你今天要跟我讲说我是正统的纯神秘学的老师，那么我会直接问你：你有几副牌？你有几个牌的经历？你的牌能不能被人家碰？这些东西其实都是在我们的纯神秘学里面去讲到塔罗牌里面的一些重要的关键，所以呢，其实，在我们所谓的牌的经历里面，我没有去否定它的存在与否，只是我觉得有太多太多，呃，自称自己是神秘学的老师，其实都在做错误的一些讯息，所以在这个地方借由这一次的这个乱谈五四三，想来跟大家聊一下这个东西。当然，可能有一些人认为说那只是宝咖咖个人的偏见，但实际上这个是已经经过很多老师讨论，而且也有去考究一些文献，从最早最早这边的一些概念去慢慢的抽丝剥茧出来的。所以这个东西要给各位做参考，也没有刻意要引起任何的比战论战的状况，只是要跟各位讲说，其实塔罗牌把它当做是一个很好的协助人的一个工具。不管是协助自己或协助他人，尝试让我们在生活当中可以趋吉避凶，可以把这些问题解决。那你要拥有牌的精灵这个东西，我也觉得无所谓，就是开开心心，觉得有一个人可以帮助你，让你更有自信心去帮助别人，这样就好。但是我非常反对的是，借有所谓的有牌的精灵，然后拿来做讹诈，什么这个精灵所以怎么样怎么样，这个精灵要你做什么事情，那都是假的。没有去，你去不要用那一种所谓的排的精灵叫我做什么事情来去骗你的个案说，所以你看排的精灵不可以得罪，好、哦、这种东西其实我就非常的反对。那至于有一些老师在教人的时候讲到说你是一个神秘学派的老师，那请你先做。我们刚才所说的这些事情，否则其实你根本不是纯神秘学派，你就是一个在一个开心、愉快，然后一个自己认为自己是一个美好神秘学的一个角度的这样子的一个占卜师。当然，如果是这样，也没有什么不好啊，因为反正呃，我们只要能够算得准，我们能够去帮助别人就可以了。好。所以呢，这个就是今天要跟大家聊到关于在塔罗牌里面的心理学派跟神秘学派。当然，这个讲到神秘学派的时候，宝卡卡加入了很多个人的观点。这些观点也许对于一些老师来讲，你会听得不舒服。但这只是我个人真的呃，经过很长时间研究所研究出来的一些概念。如果你真的也觉得呃，这跟你所学的有不太一样，我欢迎你可以来跟我聊聊，来讨论。那如果你要跟我讨论，你可以在 Facebook 上面搜寻塔罗宝卡卡，那就可以找到我的粉丝团，欢迎你来跟我聊一聊。那我觉得我们教学互长，这是一个很好的一个机会。这就是我们今天要来跟大家讨论到的一个5四三，希望大家会喜欢。那么接下来下个礼拜或者是下一次，我们会再讨论什么呢？我也不知道，因为呃，反正就是乱谈五四三嘛。如果你们觉得有一些好的议题，欢迎来跟我说。那也许我们可以一起来分享这些有趣的议题。今天我们就到了这边，我们就准备结束。谢谢大家，也感谢大家。呃、嗯，可以这个帮我购买我的这个塔罗解密这一本书。那目前书的销售进入到二刷，那很感谢大家。希望在接下来还有机会可以三刷四刷。那鼓励大家可以在生活当中好好的去努力过生活，没有必要说真的不用来算塔罗牌，因为把所有的事情掌控在自己手中比较重要。OK， 我们今天到这边，谢谢大家。我们下礼拜或是下一次我们再来。感叹五十三楼、哦。